1: haben Sie einen ganz, ganz spannenden Artikel verfasst im Controlling und Management Review Ende 2018 mit dem Titel Agiles Controlling, Veränderung als Chance und haben dann noch eine Co-Autorin dabei gehabt, die hier auch im Vorstand ist, die Petra Scharner-Wolf. Und dieser Artikel, Den finde ich persönlich deshalb so besonders interessant, weil Sie hier ganz klare Handlungsempfehlungen herausarbeiten. Und nicht nebulös herausarbeiten, sondern wirklich in einzelnen Punkten sehr klar strukturiert, sehr klar gegliedert Handlungsempfehlungen herausarbeiten, wie der Weg in ein agiles Controlling aussehen kann, könnte. Und ja, diese Handlungsempfehlungen, die finde ich so spannend, dass wir sie ...mal durchgehen sollten. Und ich glaube, vieles von dem, was Sie jetzt gerade schon anklingen ließen, wird sich dort natürlich auch wiederfinden. Und es fängt an, und ich glaube auch mit Bedacht gewählt, der erste Punkt oder die ersten Handlungsempfehlungen ranken um das Thema Haltung, also das agile Mindset in gewisser Weise. Und ich habe verstanden... Das ist die Ausgangsbasis. Es geht nicht um Strukturen, es geht nicht um IT, es geht nicht um Arbeitsweise und Prozesse und was noch alles sein kann. Wenn das Mindset, wenn die Haltung nicht da ist, agil sein zu wollen, dann macht der Rest, ich sage das mal ein bisschen salopp, überhaupt keinen Sinn. Würden Sie dem zustimmen?
0: Absolut. Dem kann ich nur mit Ausrufezeichen zustimmen. Die zentrale Rolle ist der Faktor Mensch. Veränderung bringt immer Unsicherheiten mit sich und wenn nicht das Vertrauen da ist, dass auch Fehler gemacht werden dürfen, dann bewegt sich auch nichts. Dann bewegt sich alles in kleinen Trippelschritten. Insofern ganz, ganz klar, die zentrale Rolle ist der Faktor Mensch und mhm. das Vertrauen.
1: Und die erste Handlungsempfehlung in diesem Bereich, die Sie formuliert haben, die lautet, fördern Sie Vertrauen und Wertschätzung, denn sie sind die Fundamente für den Wandel. Ja, würden viele sicherlich sagen, stimmt. Die Frage natürlich ganz konkret auf die Otto-Gruppe bezogen Gab es da so ein, zwei Punkte, wo Sie es mal transparent machen können, wie Sie diese beiden Werte, Vertrauen, Wertschätzung, wie Sie die konkret gefördert haben, um den Wandel an der Stelle auch zu unterstützen? Gibt es da so ein, zwei ganz konkrete Punkte möglicherweise, dass man es noch besser versteht, was gemeint ist?
0: Also es gibt auf jeden Fall eine Reihe von sehr positiven Beispielen, anhand denen ich festmache, dass es uns gelungen ist, diese Werte auch zu leben. Und das ist immer dann, wenn Themen angesprochen werden, die aktuell nicht gut laufen. Und zwar ganz offen und ohne Angst. Und zwar auch in der großen Runde. Und die Themen ganz klar benannt werden. Und das ist aus meiner Sicht genau der Grund, warum es so wichtig ist, Vertrauen und Wertschätzung als Werte auch zu leben, weil nur so auch tatsächlich Schnellveränderungen und dann aber auch Korrekturschleifen möglich sind. Wir haben, um das Ganze auf einer übergreifenden Ebene zu beantworten, hier am Campus noch nicht so lange, aber jetzt auch schon, ich glaube, in der dritten Version sogenannte Fuck-up-Nights ähm, eingeführt. Und das ist tatsächlich ein Format, wo sich ähm, Führungskräfte, aber auch alle Mitarbeiter, den Staat haben aber, glaube ich, Führungskräfte gemacht, sich vorne hingestellt haben und berichtet haben von Themen, die nicht gut gelaufen sind. Mhm. Mit, dem klaren, mit der klaren Absicht, die Möglichkeit zu geben, das zu diskutieren und den Kollegen die Chance zu geben, davon zu lernen. Und mhm. das war ein ganz, klarer, ein ganz klares Zeichen, dass hier ernst gemacht wird und die, die Aufforderung mutig zu sein und Veränderungen anzustoßen, das eben auch Taten vor. Mhm.
1: Das heißt, ich verstehe das richtig, dazu gehört auch eben eine ja, konstruktive Fehlerkultur zu schaffen, Fehler zuzulassen, zu erlauben und aus diesen Fehlern zu lernen. Natürlich nicht den Fehler per se positiv zu finden, so wie das manchmal vielleicht dann auch heutzutage dann schon ins Extreme wieder in eine andere Richtung abgleitet. Fehler sind gut, aber... Sie hatten es auch direkt schon erwähnt, aus den Fehlern zu lernen, das ist das Entscheidende, nur dann macht es Sinn, diese Fehlerkultur zu haben. Gehen wir auf die nächste Handlungsempfehlung, die lautet, gehen Sie Veränderungen, und es geht ja hier um Menschen, Schritt für Schritt an. Können Sie da ein bisschen was zu sagen, was Sie Schritt für Schritt meinen? Würden manche Menschen nicht sagen, warum Salami-Taktik, warum nicht die Veränderungen klar benennen, den Schritt wo wir stehen werden, in fünf Jahren ganz klar kommunizieren, dann weiß ich wenigstens Bescheid, statt in kleinen Schritten vorwärts zu gehen und ja, möglicherweise manchen Unmut auch hier auf sich zu ziehen.
0: Also ich glaube, ein wesentlicher Vorteil, durchaus auch kleine Schritte zu wählen, nicht für jedes Thema, aber das zumindest als Handlungsleitlinie immer im Hinterkopf zu haben, ist der, dass kleine Erfolge Mut machen, auch für die größeren Schritte. Mhm. Und was ganz wichtig ist, ist es, diese Erfolge auch zu feiern, damit dieser Effekt dann auch tatsächlich eintritt. Natürlich ist es so, dass es Themenfelder gibt. Ich habe gerade das große Projekt DIPIO angesprochen. Das ist jetzt kein Thema, das sich für kleine Trippelschritte anbietet, sondern da sind natürlich Veränderungen von langer Hand, von langer Hand konzeptioniert worden, auch entsprechend umgesetzt worden... Es gibt aber auch Themen wie beispielsweise ähm, Berichtsformate, die sich nicht über alle Konzernfirmen hinziehen, wo wir sehr schnell technologische Veränderungen eingeführt haben oder auch einfach mal einen Quietschtest gemacht haben und festgestellt haben, ob dieser Bericht denn tatsächlich noch genutzt wird und gelesen mhm. wird.
1: Mhm. Okay, also ich habe verstanden... Klar, Veränderungen soll man offen kommunizieren, aber man muss sie auch transparent und nachvollziehbar kommunizieren. Wenn jemand das Ende der Veränderung nicht versteht oder nicht überblicken kann, dann macht eine Veränderung Angst. Und dann ist es viel, viel besser, kleine Schritte zu gehen und diese auch dann wirklich so, wie Sie es gesagt haben, zu feiern, Erfolge zu feiern. Und dadurch letzten Endes eine sehr, sehr positive Grundhaltung in diese Veränderungen auch reinzubringen. Dann haben Sie eine dritte Handlungsempfehlung in diesem Bereich noch genannt. Und die lautet ganz konkret, stellen Sie bewusst Mitarbeiter ein, die anders ticken. Ticken, was meinen Sie da ganz konkret mit? Wir sind im Controlling, da geht es ja häufig um ganz genaue Zahlen. Es geht um ja, präzise, schnelle Informationen, um Zuverlässigkeit. Braucht man jetzt jemanden im Controlling, ja, der kreativ ist und der sagt, kann so sein, kann so sein, ungefähr passt es schon?
0: Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln,
1: weil als Grundherausforderung
0: <lacht> an mein Controlling-Team natürlich die Genauigkeit äh, und die Verlässlichkeit, äh, das sind natürlich Eigenschaften, die sind nicht diskutierbar, die sind natürlich von, von jedem CB-Mitglied äh, entsprechend Grundvoraussetzungen. Aber was es natürlich schon gibt, sind unterschiedliche Färbungen. Es gibt einfach mhm. unterschiedliche Talente und unterschiedliche Temperamente. Es gibt einfach Menschen, die ein bisschen Forscher sind, eher sagen, wir machen das jetzt mal. Und dann gibt es andere, die ein bisschen abwägender sind, ein bisschen vorsichtigeres Temperament haben. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Erfahrungsschätze. Also ich habe bei mir im Team Mitarbeiter, die vorher in Startups gearbeitet haben. Ich habe Mitarbeiter, die hier aus dem Konzern sich entwickelt haben, ein bisschen ältere, ein bisschen jüngere. Ich denke, was wichtig ist, ist es, ein buntes Team zu haben und zu versuchen, nicht immer den gleichen Typen zu klonen. Also es ist ja schon so ein gewisser Impuls, vielleicht auch als Führungskraft dann immer so Mini Minimi zu suchen. Ähm, tatsächlich bin ich aber davon überzeugt, dass... In Summe ein Bereich davon lebt, auch unterschiedliche Typen ähm, im Team zu haben, um in Summe dann auch die besten Lösungen zu bekommen. Das mhm. ist in den Diskussion teilweise herausfordernd. <lacht> es ist ja manchmal so, dass man schon so ungefähr weiß, wo man eigentlich hin möchte und dann wird nochmal in der Diskussion nochmal eine Schleife gedreht, weil man nochmal von der anderen Seite kommt. Am Ende des Tages ist es aber so, dass das bereichernd ist und dass diese neuen Perspektiven auch erforderlich sind. Mhm. Die Herausforderungen und die Themen, die wir aktuell diskutieren, da sind die sagen wir, altbewährten Vorgehensweisen auch nicht gefragt, sondern da brauchen wir andere Erfahrungsschätze, da brauchen wir auch mal mehr Mut und eine andere Perspektive, um dann auch in der digitalen Zukunft erfolgreich mhm. zu sein. Und Ups. das meinte ich mit beticken.
1: Berücksichtigen Sie das schon konkret im Einstellungsprozess, ja. dass Sie ja. dort genau darauf achten, dass Sie nicht der, ja, wie man das nennt, der Ähnlichkeitsfalle erliegen, dass Sie nur Typen einstellen, die so sind wie Sie selbst oder wie Ihr Team, sondern auch bewusst mal ja, einen Versuch starten, aber trotzdem natürlich sicherstellen, dass gewisse, Sie haben das ganz klar gesagt, gewisse Grundvoraussetzungen, die im Controlling erforderlich sind, natürlich sicher auch vorhanden sind?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir Stellen nachbesetzen im Führungsteam, sehr kritisch diskutieren, welche, ja, welche Fähigkeiten notwendig sind. Das ändert sich auch, weil natürlich wir im Beteiligungskontrolling sehr eng dran sind an den Entwicklungen im Konzern. Und das sind natürlich dann auch unterschiedliche Konjunkturzyklen, die man da so durchläuft. Und insofern sind das schon unterschiedliche Anforderungsprofile und wir machen das sehr bewusst.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten großen Bereich der Handlungsempfehlungen. Da geht es um die Strukturen. Und da lautet Ihre Handlungsempfehlung, flexibilisieren Sie Führungsstrukturen und ermutigen Sie Ihre Führungskräfte, Verantwortung stärker zu delegieren. Wenn man das liest, Verantwortung stärker zu delegieren, da wird sicherlich der ein oder andere direkt stolpern und sagen, was Verantwortung stärker zu delegieren, kann ich Verantwortung delegieren. Das habe ich anders gelernt an der Uni. Ich kann Aufgaben delegieren, aber Verantwortung kann ich als Führungskraft nicht delegieren. Wie meinen Sie das an dieser Stelle konkret? Ich
0: meine, dass wir natürlich in Abstufung Kontrollern, also sprich unseren Mitarbeitern, mehr Verantwortung delegieren sollen. Und das meine ich auch im Wortsinne, nicht nur die Aufgabe, sondern auch mehr Verantwortung. Natürlich ist es so, dass wir gucken müssen, welchen Erfahrungsschatz bringt der Mitarbeiter mit, welche Vorerfahrungen sind da, was traut der Mitarbeiter sich auch selber zu. Nur von der Tendenz her ist es so, dass ich festgestellt habe, in den Fällen, wo ich mehr losgelassen habe, bin ich durch eine hohe Motivation belohnt worden. Es ist ein viel stärkerer Leverage, wenn ich nicht mehr selber in jedes Thema mit reingehe. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn eigene Mitarbeiter an den... Aufgaben wachsen. Selbstverständlich ist es so, dass die Verantwortung für das, was mein Bereich tut, trage ich, trägt das, die Führungsmannschaft für ihr Team. Also so weit geht das natürlich nicht. Mhm. Aber ich finde es schon wichtig, dass nicht nur die Aufgabe delegiert wird, sondern dass ganz bewusst auch abgesprochen wird. Und da sehe ich tatsächlich auch eine Herausforderung da, die richtige Balance zu finden. Es funktioniert nur bei einer klaren Zielvereinbarung. Und da haben wir schon auch an der einen oder anderen Stelle auch gelernt und das lernen wir auch immer noch wie viel ja, Abstimmung, wie viel Abklärung ist da notwendig, weil es, ich habe jetzt viel positive Dinge beschrieben, natürlich auch immer mal eine Situation gibt, wo man sich im Nachhinein ärgert und sagt, Mensch, das war jetzt ein Fettenempfehlen, das hätten wir nicht laufen müssen oder dieser Kommentar hätte so nicht rausgehen sollen und das ist ja dann auch für den betreffenden Mitarbeiter nicht gut und insofern ist das eben tatsächlich ein, ein Lernprozess, zu schauen, bei welchen Themen das funktioniert und welche Rahmenbedingungen wir auch schaffen können, damit eben tatsächlich eine stärkere Verantwortungsübernahme auch, ähm, auch erfolgreich funktioniert. Was wir auch ausprobiert haben und jetzt auch beibehalten haben, ist, dass wir uns stärker von klassischen Organigrammen getrennt haben. Also wir haben eben so eine klassische Abteilungsstruktur gehabt, wo ähm, einzelne Firmenbetreuung in den Teams laufen und das dann auch immer die betreffende Führungskraft war, die mit dem Controller-Team dann die einzelnen Gesellschaften betreut hat. Und wir haben das ein bisschen aufgebrochen, haben gesagt, es gibt eben so ein paar Konstellationen, wo einfach eine andere Teamkonstellation besser ist, mhm. aus fachlichen Gründen, aus Vorerfahrung, auch teilweise aus Kapazitätsthemen natürlich auch mal. Und da haben wir festgestellt, dass das funktioniert. Wir sind mit 20 Leuten jetzt zwar kein ganz kleiner Bereich, aber man, man kennt sich und spricht sich da auch ab. Die Herausforderung ist natürlich genau zu gucken, dass die ja schlichtweg die Kapazitätsplanung funktioniert. Wenn ich zwei Chefs habe und beide kommen gleichzeitig äh, mit einer Aufgabe, dann wird es eben eng. Das hat bisher aber immer gut funktioniert und wird ganz klar von dem Vorteil aufgewogen, da eher darauf zu achten, dann auch die, äh, die richtigen Leute auf dem, auf dem Thema zu mhm. haben.
1: Und das führt uns im Grunde genommen auch direkt zu Ihrer nächsten Handlungsempfehlung. Zeit ist knapp, Aufgaben werden immer mehr, dann kommt der Vorstand und sagt, ich möchte noch mal das haben, kann man noch mal eben das machen und das andere auch noch mal eben. Und ja, vor Aufgaben ähm, kann man sich sicherlich nicht retten, auch bei Ihnen nicht. Ähm, die Technologien ermöglichen eine immer höhere Geschwindigkeit und das ist dann auch die Erwartungshaltung häufig, dass man immer schneller liefert und Ihre Handlungsempfehlung zur Agilität lautet, stellen Sie genügend Zeit zum Erfahrungsausschuss zur Verfügung und fördern Sie die übergreifende Zusammenarbeit. Ja, das klingt so ein bisschen nach Kaffeetrinken, nach Kaffeeküche. Meinen Sie natürlich nicht. Aber wie machen Sie das? Wie machen Sie das, dass Sie genügend Zeit finden, das systematisch auch anzuregen?
0: Das ist tatsächlich ein Wunderpunkt, den Sie da ansprechen. <lacht> natürlich sind wir da auch äh, so aufgestellt, wie es dann in großen Konzernen oder generell in der Arbeitswelt eben ist. Es gibt natürlich immer viel zu tun und es gibt auch immer viele, viele dringliche Themen. Wir haben ganz bewusst den Kontrapunkt gesetzt und haben gesagt, wir brauchen einmal im Monat, tatsächlich ist es jetzt äh, neunmal im Jahr geworden, ein CB Day, wo wir einen ganzen Tag freischaufeln, um uns als Bereich weiterzuentwickeln und an den Themen zu arbeiten, die wir gerade besprochen haben. Und dieses Zeitinvest lohnt sich dadurch, dass wir tatsächlich als Bereich einen Evolutionsschritt gehen. Wenn die Controller mehr Verantwortung übernehmen und eigenständig Themen weiterentwickeln, dann haben wir ja auch eine entsprechende Leverage. Dann werden wir viel wirkungsvoller mhm. als Bereich. Und das ist tatsächlich der Payoff der natürlich erst mit einem gewissen Anfangsinvest dann über die Jahre sich entsprechend auszahlen mhm.
1: wird. Okay. Ein weiterer Wunderpunkt ist wahrscheinlich auch die nächste Handlungsempfehlung. Sehen Sie genügend lange Übergangszeiten und gute Dokumentationen vor. Ja, Dokumentationen sind wichtig. Wie wird das bei Ihnen gelebt? Wird bei Ihnen wirklich konsequent dokumentiert oder ja, ist das auch hier und da noch ein Wunsch zu dokumentieren, sauber die Veränderungen auch zu dokumentieren, um sie einfach transparent und nachvollziehbar zu machen? Oder ist das im Rahmen Ihrer agilen Arbeitsweise, Vorgehensweise, die Sie hier eingeführt haben, inzwischen schon ein gewisser Standard geworden, den man so eigentlich akzeptieren und als positiv bewerten muss?
0: Also grundsätzlich haben wir immer schon gute Dokumentation bei uns im Bereich gehabt, theoretisch. Mhm. In der Praxis ist es natürlich schon so, dass das jetzt nicht das geliebteste Kind ist und ähm, wir schon festgestellt haben, dass sich eine Do einige Dokumentationen etwas überlebt haben. Auf der anderen Seite, wenn wir agil arbeiten und eine höhere Flexibilität haben und auch Mitarbeiter flexibler auf Themen zusammenziehen, dann muss gewährleistet sein, dass das ich sage mal, ein Gänsefüßchen-Brot-und-Butter-Geschäft läuft. Und es ist zwar so, dass wir jetzt auch gerade mit DeepView, wie ich schon sagte, eine einheitliche technologische Plattform geschaffen haben, also wir uns auch gegenseitig vertreten können. Und trotzdem hat natürlich jede Gruppe nochmal seine Spezifika. Es ist auch wichtig, die Ansprechpartner zu wissen. Und das muss dokumentiert sein, wenn man mhm. sich gegenseitig vertritt. Und ähm, insofern haben wir da nochmal bewusst einen Punkt gesetzt, dass das eine das andere auch bedingt. Das ist ein Hygienefaktor, das Handwerkszeug, was auch immer schon galt. Und wir haben jetzt im Zuge des agilen Arbeitens noch besonders Wert darauf gelegt, dass das funktionieren muss. Und wir haben jetzt auch, auch vor dem Hintergrund der Anforderungen auch der, der jüngeren Mitarbeiter, wo Elternzeiten, wo Sabbaticals Themen sind, die selbstverständlicher geworden sind, auch ein ja, einen wichtigen Grund, weshalb das Thema Dokumentation und eben auch vernünftige Übergaben eben einfach erfolgskritisch sind.
1: okay.